0: Ici Kim Lakai, voici vos actualités locales et régionales de CHG AFM. Ce matin, du côté de Gatineau, la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, Charlotte Commanda, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, ont annoncé l'implantation prochaine d'un point de service du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki dans la ville de Gatineau. Le ministre Lafrenière dévoile le montant investi par le gouvernement.
1: De façon bien spécifique pour l'ouverture, on parle de 100 000 pour l'aider à l'ouverture, mais par la suite, bien entendu, on sera des partenaires parce que c'est ce qu'on a décrit tantôt, hein. c'est une relation de partenariat d'égal à égal qu'on bâtit. Alors avec les centres d'amitié autochtones, c'est l'organisme en milieu urbain qu'on qu subventionne, qu avec qui on est partenaire à plus haute partie. qu'on va être là pour les aider pour la suite des
0: choses. Les membres des Premières Nations et du peuple inuit verront leurs besoins spécifiques comblés de façon culturellement pertinente et sécurisante. Il s'agit d'une première étape dans le déploiement des services du centre d'amitié. Avec le temps, l'offre se fera plus grande. Tania Serrois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, parle du plus grand choc pour les Autochtones en milieu urbain. Ce qui est ressorti, c'est la coupure avec la culture, le choc culturel quand les gens arrivent en ville. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'étudiants qui viennent de différentes nations. Donc, c'est vraiment, on va, on va, on va, on va s'attarder à ces priorités, mais sans jamais oublier qui compte. La population autochtone de la région urbaine de l'Outaouais pourra bénéficier de soutien dans différents domaines tels la santé, l'éducation, la culture et les services sociaux. Le point de service de Gatineau a une importance majeure pour la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Maniwaki, Charlotte Komonda. C'est vraiment important. On est établi depuis maintenant sept ans à Maniwaki et on voit le succès que ça a eu pour la communauté. Oui, il y a toujours des défis à relever, des obstacles à surmonter sur notre parcours, mais on connaît beaucoup de succès. À la fois un milieu de vie, carrefour de services et ancrage culturel, le Centre d'amitié jette aussi un pont entre les peuples. Les membres de la communauté autochtone auront leur mot à dire sur les services complémentaires dont ils ont besoin. Le mois de mars est le mois de prévention de la fraude. Bien que l'on puisse penser que la fraude touche en majorité les personnes âgées, il n'en est rien. Des personnes de toutes les tranches d'âge sont susceptibles de tomber sous l'emprise d'un fraudeur. Leurs techniques diffèrent, mais la base pour attraper les gens, elle, est la même. Voici le sergent porte-parole de la Sûreté du Québec, Éric Cadotte.
1: Les fraudeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir chercher l'aspect émotionnel et la notion d'urgence, hein? Pour nous faire prendre des décisions sur lesquelles on n'a pas vraiment le temps de se pencher, ce qui est important, c'est d'aller valider l'histoire qui nous est présentée mm -hmm. pour voir si c'est plausible ou non et garder toujours en tête que plus ça presse, plus c'est louche.
0: Auprès des aînés, le scénario est souvent semblable. Un interlocuteur appelle et se fait passer pour un membre de la famille qui vient de se faire arrêter par la police. L'interlocuteur dit que ses assurances sont échues et que la police lui réclame 5000 dollars immédiatement, sans quoi il ira en prison sur le champ. Bien souvent, malheureusement, cela fonctionne. Le sergent Cadotte explique.
1: Non, il y a des cautions. Généralement, oh oui. le maximum, c'est 5000 qu'on va demander à quelqu'un si on pense que la personne va échapper à la justice. Par exemple, un touriste qui viendrait d'Australie, mm. qui commettrait un crime, ben, il est possible qu'on demande une caution. Dépendamment de la gravité du crime, généralement, c'est comme autour de 500 là. Mais non, ça arrivera pas.
0: Il y a aussi les fraudes amoureuses, où ce sont le plus souvent les femmes qui sont les victimes. On charme la dame pour ensuite lui soutirer de l'argent sur une plus ou moins longue période. Les types de fraudes sont nombreuses et les nouvelles techniques ne cessent de se développer. Les médias sociaux sont remplis de fraudeurs. Il ne faut pas arrêter de les utiliser, il faut juste être vigilant à chaque instant. Si quelqu'un a tenté de vous frauder, communiquez avec le Centre antifraude du Canada. Cela permet d'accumuler les données et d'ainsi mieux prévenir la fraude. Si vous vous êtes fait frauder, que vous avez eu une perte financière, attrapez votre téléphone et faites étoile 4141 ou le 310 4141 pour obtenir l'assistance de la Sûreté du Québec l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 23 février a été l'occasion de modifier le nom usuel pardon, de l'organisme fondé il y a une vingtaine d'années. Cette modification a été suggérée puis acceptée par les membres parce que le Festival d'eau vivre de la Haute-Gatineau est devenu leur principale activité. Vincent Bourque, membre du conseil d'administration à propos de ce changement. C'est un gros
1: changement parce que, en 1999, il y a sept ou huit personnes de la région de la Haute-Gatineau qui ont démarré Action Planaire Haute-Gatineau. Puis là, ben, on a décidé de, 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 de changer de nom, C'est c'était un moment un, un peu émotif. Et En plus, ben, il y a une des personnes qui était là au départ. qui a décidé de prendre de sa retraite d'Action Planaire Haute-Gatineau. cette personne-là a mené du début à la fin Action Planaire Haute-Gatineau.
0: De plus, les membres présents lors de l'Assemblée du 23 février ont eu l'opportunité de regarder, en primeur, un documentaire sur le festival. Monsieur Bourque, sur les objectifs de ce court-métrage.
1: L'intention, c'était de, de présenter en, en 7-8 minutes ce que c'est le Festival d'Ouville, pourquoi ça a été mis en place, pourquoi c'est pertinent aujourd'hui, même si la rivière n'est pas menacée, qu'on continue de faire ça.
0: La 26e édition du festival aura lieu du 25 au 27 août. Les inscriptions débuteront à la fin juin. C'était vos actualités locales et régionales de CAG AFM.